Hej och välkomna till Gränslöst, en podd med mig, Mustafa Panchiri, Kalli Samid och Malcolm Shiuni. Han är tyvärr inte med oss idag. Dagens gäst är ingen mindre än Thomas Gyr. Välkommen till podden, Thomas. Stort tack. Jag googlade lite på dig innan för att se så här, ge dig en slags titel. Och det jag fan var journalist. Men... Den är ju felaktig. Ja, för du... Sedan... Den är felaktig sedan 1987. Okej. Okay. Men du har varit journalist. <laughs> ja, jag var journalist på Sveriges Radio som hette Riksradion på den tiden. I invandrarspråkliga programmet. Både turkiska som heter Merhaba så fanns det ett på svenska som faktiskt hette Gränslöst, precis som podden. Och sen var jag på Värnpliktsnytt på Dagens Nyheter. Men... 1987, efter att ha varit i Libanon i två år som FN-officer med stabsredaktör i sjukhuskompaniet som Sverige hade där då. Alltså, så kom jag hem och då fick jag en tjänst på försvarsstaben som numera heter Högkvarteret som så småningom som presschef hos överbefälhavaren. Och sen dess har jag faktiskt inte varit journalist. Jag har varit ledarskribent på Svenska Dagbladet däremot i fem år när jag var fastanställd mellan 95 och 2001. Och det, jag, jag tillhör ju den skolan som anser att ledarskribenter inte är journalister utan de är kanske opinionsbildare så att, men märkligt nog så är det den titeln som har hängt kvar mm. Men om man ska titulera det, vad, vad säger man att, att du är? Ja, man kan säga Habibi <laughs> kompis ungefär ja. man kan säga Aga också om man vill Lord. Okay. Nej, men uh, nej, jag, jag har nog ingen titel jag kallar mig själv för företagare och författare det är en ganska kul kombination. Samtidigt är jag liksom... Jag är absolut ingen entreprenör i det, i det perspektivet. Däremot jobbar jag med ganska många... har jobbat med ganska många entreprenörer. Jag jobbar fortfarande med ett par stycken och så där, och som, som rådgivare. Så jag vet inte. Det, det, alltså, ja, det där är ett problem i ett samhälle där... Alltså, om jag hade någon doktorsavhandling så skulle man kunna säga doktor. Och det hade man ju kommit undan. Du var med och startade Kvartal... Ja, jag startade Kvartal tillsammans med Peter Santesson och en entreprenör som jag jobbar ihop med en del fortfarande med Erik som heter Erik Åfors. Det var då, vi startade 2015 och registrerade Kvartal då men kom inte igång förrän mars 2016 för det krävdes en viss, skulle egentligen kommit igång i november 2015 men, men, men då var det så, om ni kommer ihåg, då var det så otroligt struligt med politiken i Sverige då med, med liksom, eh, först var det då de här 10 000 personer som sökte asyl och sen var det då den gråtande Åsa Romsson och sådär så i det läget så tänkte vi, vi, vi väntar med det här så och väntar man i november så blir det inte förrän i mars i Sverige. Allting stannar ju då några veckor däremellan och sådär. Jag hittade en intressant grej om dig, om att du har varit med i Bilderberggruppen. <laughs> det är jätteroligt det där. Jag brukar... Alltså, kan inte du berätta vad det är och hur, ham- hur du hamnade där? Ja, jag har inte varit med i Bilderberggruppen. Jag har varit med i ett möte, det säger alla som... Nej, men, <laughs> Exakt. Just det. Alltså, man måste ju sätta det i ett sammanhang. Bilderberggruppen är ju tillsammans med några andra sådana här, typ Montpellerin Society och Trilateral och sånt där. En slags mytbildning, både inom vänstern och den galnare delen av högen om människor som då samlas för att styra världens öden och så vidare. Och det är då magnater och affärsmän och sånt där. Och det brukar, man börjar bruka med, det börjar, det börjar oftast med Rockefeller och så slutar det med Rothschild och Soros och så där. Så det finns liksom klara dragningar av liksom antisemitiskt håll och så där också i den här mytbildningen. Och jag har ju då varit på möten 
både med Bilderberggruppen och med Montpellerin Society som ju är ett, en annan, det är mer en ideorg. Bilderberggruppen är, då liksom, det är politiker och intellektuella som samlar, citattecken, politiker, citattecken, intellektuella, citattecken, affärsmän som samlas och diskuterar. Och Montpellerin Society är mer en idégrupp som Karl Popper och Friedrich Hayek bildade och som då är den här nyliberala sammansvärjningen om att konkurrensutsätta allting och låta folk svälta på gatorna och, och så vidare. Och bägge, Bilderberggruppen har ju varit på ett möte i Sverige och det är som en bättre råtare med mycket bättre käk men ungefär lika gaggigt om Rotoriana får ursäkta mig. Men det är, liksom, det är mest avdankade politiker och, och affärsmän som upp, rätt mycket old money därför att folk har tid att vara där. New money, alltså entreprenörer har inte tid att sitta på möten. De har ju företag och jobb att sköta. Och diskussionerna är på en nivå som kanske är på... Eh, ja, kanske på en, en bättre MSU-förening ungefär. Alltså på den intellektuella nivån. Det är ju politiker och affärsmän. Kom igen. Så här. Jag pratade med någon person där som tyckte att Bilderberggruppen var ju... Alltså man borde ju ha någon bättre. Så sa att aren't you those fellows who rule the world? Oh, I wish we were. I wish we were. Så han spakade på huvudet. Montpellerin Society är ju en annan sån här som inte är lika känd. Men som också, där har också varit på några möten. Och där var det så här att... Ja, där sa jag, de frågade mig, ska du inte bli medlem i... Och det är mest liksom, det är som ganska kända liberala libertarianska tänkare och så vidare. Och så det är en tradition av Popper och Hayek, men jag skulle säga att det har, det har liksom också chansat. Och då sa jag till dem att, jo jag skulle kanske kunna tänka mig gå med där för att då skulle jag tillhör de yngsta i församlingen. Och det var länge sedan jag var med i en förening där jag tillhör de yngre. Så här. Så ska, eh, ja. Jo, jag vet. Men jag brukar framhålla det när, när folk skriver, antingen ibland till och med mitt eget flöde på sociala medier, att oh, Bilderberggruppen. Ja, ja, de bjuder in Annie Lööf till Bilderberggruppen. Ja, men liksom, liksom, det säger väl en del. Jag liksom, sluta. Och Annie Lööf har varit på Bilderberggruppen. Ja, det säger väl mer om Bilderberggruppen. Thomas, vi försöker få med Annie Lööf till podden här så vi kan varken skratta ja, eller... Ja. Men hon har ju varit på Bilderberggruppen så ja. ni kan fråga ja, men Jag har faktiskt hört det också. Vi får se om fall hon har förutsättningar att närvara här. Ja. Vi har ju försökt. Vi skulle jättegärna ha med dig Annie så det är bara att höra av dig. Men du Thomas, du lämnade stiftelsen kvartal för något eh, ganska nyligen och så gick du över till bulletin. Ja just det, det jag, gick, jag var ju styrelseordförande i kvartal och där hade vi en ganska tydlig... Det är en stiftelse som äger kvartal, så det drivs ju på pro bono-basis. Det är en insamlingsstiftelse. Och där har vi en ganska tydlig uppdelning i att ägarna blandade sig inte i redaktionella frågor och skrev inte heller i, 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 i tidningen, om man får kalla den så, i, i mediet. Det har funnits några undantag. Jag har skrivit ett par artiklar och det var under ett så kallat, jag gillar det där ordet så jag måste få säga det, ett interregnum, det vill säga mellan två kungar. Det vill säga det var när Börja Noiding slutade och gick över till Kirett och eh, Jörgen Wittfeldt skulle börja. Och så det fanns liksom en slags, det, 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 var, det var ett läge där vi var underbemannade. Så att då dels deltog jag i några poddar som sidekicks men principen var den att ägarna inte skrev där. Och själv hade jag då tröttnat på att skriva i Göteborgs, nej förlåt mig, i Svenska Dagbladet. Och delvis också, och Göteborgsposten var då en tillfällig, där jag var kolumnist. Så jag tänkte att jag skulle gärna vilja ha en ny plattform att skriva på. Och då 
eh, såg bulletin lovande ut. Så jag började med att erbjuda bulletin. Det vill säga när man frågade mig om jag ville vara med så sa jag jag kan skriva kolumner och krönikor. Och, och, och sen sa de kan du göra något mer för oss? Och så då sa jag att jag kan vara senior editor. Och då sa de vad gör en sån? Ja, läser igenom och korrar andras texter. Alltså inte korrekturläser att, 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 att det ska vara och samt utan snarare eh, liksom en slags kvalitetssäkring av, av vad, vad, vad andra skriver och så. Och, och, och eh, därutöver kanske är man någon slags liksom, coach och, och, och eh, diskussionspartner med, med företagsledningen och eh, redaktionsledningen i publicistiska frågor. Tänk så, gör så här, vad vi gör på det här sättet och så vidare. Så det var ju då det engagemanget. Och just nu när vi gör den här podden och spelar in podden så har jag då för några timmar sedan sagt att jag har då lämnat de här två uppdragen från bulletin. Varför lämnar du bulletin? Jag skrev en ganska utförlig, kort men utförlig redogörelse för det. Så jag måste nästan hänvisa till den om jag kan den utan till. Så ska jag. Men utan att, utan att egentligen uh, kunna citera den i sin helhet så andemeningen är följande. Att jag tycker inte att projektet har utvecklats med den, i den riktning och med den potential som jag tyckte att den kunde ha när jag började. Jag tycker inte heller att den har motsvarat mina personliga... Uh, för, eh, rekvisit på vad som är kvalitet när det gäller publicistik eh, företag, eh, företagande eller affärsverksamhet kan man kalla det och, och ägarstyrning så jag har därutöver då sagt också att det är liksom ett, för mig är det en eh, det är en påminnelse om att eh, man kan ta fel även om man tror att man gör rätt och tar, tar liksom eh, vad heter det väl avvägda beslut som är genomtänkta med den yrkeserfarenhet som jag påstår mig ha och eventuella kunskaper och så vidare. Så på det sättet har det också varit en så kallad ja, en ödmjukande sämre på svenska att man faktiskt kan ta, kan ta rejält fel på vad det finns för potential i olika projekt och sen så har jag då sagt därutöver att, och nu ska jag sluta den här payoffen att, att det finns fortfarande både kommersiella hänsyn och personliga hänsyn som gör att jag inte kommer att gå in i vidare detaljer så om ni nu frågar så kommer jag säga inga kommentarer Jag förstår, och för er som vill läsa mer om det här så kan man besöka Nej, Thomas säga inga kommentarer. Man kan besöka Thomas Facebook-sida där ja. han förklarar lite mer utförligt varför, ja. han, varför han har lämnat ja. mm. Tack så mycket för redogörelsen Thomas. Jag tänkte hålla oss kvar i det ämnet för att i ditt Facebook-inlägg där du beskriver att du lämnar de här uppdragen så gör du en liknelse med ditt ställningstagande till euron i folkomröstningen 2003 där du då säger att det det är ett av dina största misslyckanden politiska misslyckanden om jag har förstått det rätt ja, alltså, nej, nej, jag säger misstag, misstag därför, att, ja. därför att folkomröstningsresultatet kan, kan jag inte belastas nej, för. Det är helt... nej, utan jag säger faktiskt att, och jag skiljer så att jag, 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 jag skriver på det här sättet inte för att det är så märkvärdigt men jag gör en tydlig boskillnad, jag säger mm. att jag har tidigare sagt att mitt, äh, mitt ställningstagande och deltagande, aktiv, de, aktiva deltagande i kampanjen för ett ja i folkomröstningen 2003 om EMUs tredje steg, euron, mm. var en, min största politiska missbedömning som mm. jag kan komma ihåg. Det vill säga, liksom, när har jag haft 
rejält fel. Mm. Jo, i den här frågan hade jag rejält fel. Och det värsta var ju att jag hade dessutom rätt från början. Mm. Jag ändrade på åsikt och gick in för det för fullt. Mm. Jag var ju emot det här, men så småningom lät jag mig övertygas om att projektet var rätt. Och det var, och det var ett politiskt misstag. Det jag har gjort med bulletin, säger jag, är ett, person, är ett professionellt och personligt misstag. Så mm. det är liksom lite skillnad på det sättet. Mm. Så att där fanns det ju i, i projektet kring bulletin, fanns det, ju inte, det var inte en fråga om att det var inte ett politiskt ställningstagande utan det var ett professionellt som en professionell missbedömning. Mm. Så jag måste liksom göra den nyanseringen. Nej, men varför jag frågar är just för att min uppfattning är ju att du är, du är en person som lägger ner eh, själ och hjärta i det du gör eh, och är oftast eh, väldigt mån om att ha belägg för när du skriver och, och är väldigt insatt i många av de stora samhällsutmaningarna som vi har här i Sverige som har kopplingar mot exempelvis migration och integration. Så när du då eh, beskriver att du eh, när det kommer till missbedömningen eh, kring ditt, ditt deltagande i bulletin och gör jämförelsen med den missbedömningen du gjorde kring euron så var jag nyfiken kring på vilket sätt du, du menar att du har gjort en missbedömning när det kommer till bulletin då och, ja, fast, än en gång det är en ganska stor skillnad det ena är att det är ett politiskt, en politisk missbedömning, det vill mm. säga det här är rätt politik. Mm. Men låt oss ta en annan eh, politisk... Det skulle kunna vara en politisk missbedömning. Jag, jag, det finns en annan politisk missbedömning som jag har gjort. Men jag var så liten då, sen är borta. Jag röstade faktiskt ja till, Jag röstade på linje 3, nej, till kärnkraft 1980. Eh, när jag var 21 år. Det var också en politisk missbedömning. Eh, alltså, det, det vill säga, jag är mot kärnkraft. Jag är för euron eh, när jag borde vara... Tvärtom, jag borde vara för kärnkraft och mot euron. Det är, det är, det är, politiska, det är, det är bristande politisk analys. Eller en analys som bygger på bristande fakta. Mm. Det andra är, ett, är ett, ett, ett professionellt misstag som inte har med, politi- med ett politiskt ställningstagande att göra. Mm. Utan det är snarare så här att om, om jag investerar i det här projektet. Och det här är inte det första projektet som jag har investerat i som har gått fel. Och då menar jag investering inte, 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 inte pengar. För det är huvudsakligen då man investerar ju i tid och mm. engagemang, engagemang och, 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 och timmar och återtimmar och så vidare. Och det här är, jag har ju jobbat med startups som har gått i putten tidigare. Mm. Bara för tre, fyra år sedan så var det en mycket lovande startup som ramlade ihop och där alltid, all möda som hade lagts ner liksom föll ihop. Men den hade liksom inte samma... Den, här var det ju ett professionellt misstag därför att det här är ett område, publicistik och affärsverksamhet som jag tror mig har någon kunskap eller uppfattning om. Och, där har jag då liksom, och det är ett professionellt misstag, så man måste skilja på det. Därför att det fanns liksom inte utrymme för en politisk bedömning, typ att ideologiskt att jag var för eller emot. Va? Om, vi ska, om vi ska lämna bulletin och gå tillbaka till när du var 21 år. Ja. För du kommer från lite intressant politisk... Eh, story, för du var, ett, du var väldigt vänster när du var yngre, stämmer det? Jag var kommunist. Du var kommunist när jag var till barn. Ja, berätta mer om det. <laughs> ja, alltså jag är ju född i en kommunistisk familj, så att mina föräldrar eh, var ju aktiva i vänstern, eh, i den turkiska vänstern. Min far var ju bodde här i Sverige visserligen, men han var väldigt engagerad i, 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 i Turkiet och mindre i Sverige. Fast han var då medlem av KFMLR på sin tid. Så att jag var ju då medlem i KFMLRs eller KPMLRs ungdomsförbund då, som heter Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, marxist Då var jag 13 år. 
Så att jag är liksom uppfostrad med, liksom, med, med Mao och Lenin på väggarna och så, alltså hemma och så. Så att jag... jag och, och den resan är ju, det är inte så att, liksom att den som inte är kommunist när han är ung har inget hjärta och den som inte är reaktionär när han är gammal har ingen hjärna. Det är inte en sån resa utan det, det är snarare det att, att, att det, det var naturligt att vara det var naturligt att vara vänster och kommunist för då var ju alla, alla var ju det, alla som vi kände var ju det. Alla, det var, jag, jag har pratat med vänner som har varit med i i frikyrkliga samfund eller Jovas vittnen eller liknande och de har ungefär samma slags upplevelse av, av, av att vara utvald och att vara en del av en framtidsrörelse. Men du menar att du inte visste så mycket om vad det innehållet? Utan oh, jo, det visste. Gildars, jag, är, jag visste mer än nästan alla andra för jag var ju så boklärd eller, eller, eller liksom jag, 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 eller, jag läste liksom kopiösa mängder av så kallade marxistiska klassiker och, och, och var, nog rätt så, ja, var, var nog rätt så dogmatisk. Och, eller inte var nog, utan var mycket dogmatisk men också ganska, ja, ganska insatt i. Alltså. Vad fick dig, minst när det var som fick dig att ska man säga, vakna upp eller whatever? Ja, det finns ett jättebra svar på den frågan som jag har studit från Thomas Sobel. Fakta. <laughs> Fakta fick mig att... Att, att, att inse att det var fel. Det vill säga, det kommer en tid, det kommer ett läge där man, fast om man ska nyansera det lite grann, så är det så här att marxismen, eller då i den utvecklade versionen av marxismen, leninismen, Mausetons tänkande och alla de här liksom leden, den är, den är ett slutet tankesystem. Så att allting som händer kan förklaras. Liksom, arbetarklassen gjorde inte revolution utan det var det var liksom en elit, i, 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 en, en elit av akademiker i Ryssland som då var ett bondeland och mycket liten arbetarklass som gjorde, som gjorde revolutionen. Ja, då, då dyker Lenin upp och säger att jo, men det är som proletariatets parti är, är professionella eh, yrkesrevolutionärer. Det är ett avantgarda för att arbetarklassen kan bara genomföra en ekonomisk kamp. Den kan inte genomföra en politisk kamp och eh, därför måste den ha ett avantgard. Jaha, säger man då. Det blev inte världsrevolution. Ja, men då dyker Stalin upp och säger vi ska bygga socialismen i ett land. Istället för att Trotsky då förlorar i permanenta revolutioner. Så att det man gör är hela tiden att så fort verkligheten förändras så bakar man in fakta och påstår att det är en utveckling av, det är en utveckling av, av teorin. Men i grunden är det en allt större avskärmning. Till slut kommer man dit här att läran i sig inte längre är koherent och konsekvent. Den håller liksom inte för... Och, och då ska jag säga till skamsägandes, alltså det var inte så här att det var gulagarkipilagen och massmorden som sa att det var kommunismen, utan det, var liksom, det ingick ju, det var klassfiender. Det var ju bara liksom, tyvärr, det var ju synd att så många dog, men det var ju nödvändigt. För, utan det var faktiskt till skamsägande säga det, för att det var en mer intellektuell process än kanske hade varit en rätt med ett känslomässig process. Att säga att men det här håller ju inte ihop. Alltså någon gång i 18-19-årsåldern så började jag liksom inse att men det här, alltså läraren är ju inte konsistent i sig. Den, 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 den har inre motsägningar som den bara liksom trollar bort. Va? Och kanske ett, 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 ett mycket enkelt exempel det är att enligt den socialistiska, eller pratar med, enligt den marxist-leninistiska och historiematerialistiska teorin så ska då produktivkrafternas utveckling, tekniken och metodiken ändra produktionsförhållandena. Så att då, för att vara väldigt vulgär så brukar man säga ungefär att eh, medan då eh, vattenkvarnen och vindmöllan ger feudalismen så ger ångmaskinen 
eh, eh, ångmaskinen ger då kapitalismen. Och så ska den elektriska motorn givetvis ge socialismen. Så att, och då, då, då heter det så att de... I, Inom ramen för de härskande produktionsförhållandena så uppstår nya produktionsförhållanden. Alltså manufakturer uppstår där det finns feudalism. Mm. Eh, alltså som i, som i Italien på 13-14-talet. Liksom fabriker uppstår. Och de nya klasserna, bourgeoisin, utmanar då. De, men de utmanar inte på idémässig grund utan de utmanar därför att de representerar nya produktionsförhållanden. Men så kommer socialismen. Och det finns inga socialistiska produktionsförhållanden utan det är arbetarklassen som genom sitt parti Alltså på ren, det som man kallar för överbyggnad, erörar statsapparaten och därefter ska den implementera socialistiska produktionsförhållanden. Och det här är ju liksom en inre... Plötsligt så blir det här historiska schemat att liksom latifundiet ger upphov till feudalismen och att, och att handelsmannen och manufakturen ger upphov till kapitalismen. Så vänd det här schemat upp och ner så säger man det, finns, det kan inte finnas några socialistiska produktionsförhållanden inom kapitalismen förrän vi har erörat statsapparaten. Men det är ju så kallad putschism. Det, det, är ju, det är ju så att säga statskupp. Och det är precis vad det var ju i, i, i Ryssland. Så att det var liksom så här mycket tydligt. Ja, men det här stämmer ju inte, kamrater. Och så sa de, ja men du har läst på för mycket nu. Som resa, ja. Därmed så blir det så här att ja, men det, här, det här är ju nonsens. Det här är ju fel. Och så kan man ju upptäcka, men det finns ju liknande tankesystem också som är av den här karaktären att de på något sätt i inbyggda till slut så är de självmotsägande. Jag är inte lika påläst för att kunna svara det där. Men jag, det är synd att vi inte har med oss Malcolm Tjune här nu. <laughs> ja, han skulle förmodligen säga att kamrat Gyr har fel. Och så ska han skicka mig till Gulag-arkipelagen. <laughs> det kanske jag skulle. Jag säga att det, det läraren är ändå koherent och inte alls så avvikande. Men eh, tack för utläggningen. Ja, ni, får, ni får klippa den här delen. <laughs> det, det tycker jag inte. Den tillför mycket värde. Därför ska den, den få vara med. Men jag tänkte på en annan del. I mitt tycke... Ja, jag kan berätta lite kort apropå resor, egna resor. Så har mitt engagemang i det offentliga började ju någonstans runt 2014 för min del. Och det har då att göra till, mycket till stor del med de afghanska tolkar försvarsmakten nyttjade i Afghanistan. Och där du Thomas var väldigt tidig ute med vilket ansvar Sverige tog att ha för de här individerna som möjliggjorde av riksdagen beslutad insats i Afghanistan. Din förmåga till framtidsspaning tyckte jag var intressant då. Och tycker det är intressant nu. För den som vet vem jag är vet ju att jag tillsammans med Stefan Olsson har fört, mm. f- försökt föra en ganska eh, intensiv kampanj för att då tydliggöra de här tolkarnas eh, rätt till en prövning åtminstone. Och hela den resan. Det som är intressant med det här utlägget är ju eh, din framtidsspaning. För du skrev eh, långt innan jag tog vid 2014 så vill jag minnas att du 2012, hade 2012 ja. eh, lyft den här frågan. Eh, och eh, 
där är också då bryggan till det jag tänkte ta upp nu. Och det var den här artikeln du skrev i Göteborgsposten som snarare var ett, något du gjorde efter att ha dragit dina nio och en halv teser som du presenterade på Visby. Ja, i Visby 2018. Det handlade om nio och en halv teser inför valet 2038. Precis. Alltså om, 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 då om 20 år idag, om 17 år va? Mm. Exakt, och där är framtidsspaningen tycker jag är intressant för det du lyfter där i de här teserna är ju just kopplade till de utmaningar Sverige är i vad av sig migration och integration och hur man bör agera för att först vid 2038 ha någon möjlighet att kunna hantera dem på ett bra sätt så tolkar jag det alternativt att du menar på att magnituden av problemen är så pass stora så att det inte finns någon rimlig utsikt för att de kan hanteras på ett rimligt sätt förrän 2038. Ja, det där är en bra fråga tycker jag på sätt för att det finns en metodik aspekt i det där. Är det, liksom, är det för 2038 att vi kan ta i tur med dem eller är det för att vi inte ska ha problemen 2038 så vi bör ta i tur med dem nu? Och det är nog det senare jag menar. Mm. Eh, och då kan man ju säga så här att eh, de här teserna om framtidsspaningen eh, den bygger ju på en sak som jag tror att ni också är väldigt förtrogna med och, och överhuvudtaget eh, det börjar bli väldigt tydligt i svensk politik fast redan för fem, men det var inte heller så tydligt för 5-6 år sedan och det är att den Stora migrationen till Sverige och oförmågan att assimilera eller inkorporera eller anpassa eller integrera. Begreppen är helt ointressanta i sammanhanget. Men att göra en del av samhället. De mycket stora grupper av migranter som har kommit från dessutom kulturer med ganska starka skillnader gentemot den svenska rådande majoritetssamhällets rådande kultur. Den, de problemställningarna som initialt handlar om liksom inflöden, visering, uppehållstillstånd eller då inpassning, arbets, självförsörjning, ekonomi de börjar få otroligt starka effekter i andra delar av samhället också. De påverkar... De, alltså det faktum att vi har till exempel ett stort mansöverskott oaktat vilka dessa män är och framförallt om de dessutom har en stor, många av dem har en bakgrund i, i, i kulturer som har en annan syn på samhället en annan syn på kvinnan en annan syn på barn och pustran och så vidare bara det faktum att vi har ett stort mansöverskott skulle då innebära automatiskt det vet vi av sociologi och stora tal att vi skulle få ett antal problem som är särskilt förknippade med existensen av män framförallt mm. kanske men som inte är, som är unkarar som kommer att förbli unkarar därför att det finns ett kvinnounderskott. Eller som för att motverka detta kvinnounderskott kanske då gifter sig med kvinnor från hembygden som de tar, som de tar med sig till Sverige och så vidare. Så att vi börjar då få, vi kan liksom lista ut att, eller inte, vi behöver inte ens, vi kan lista ut men vi kan också observera att nu börjar då den stora demografiska förändringen också får effekter på sjukvård, kriminalitet, skola, arbetsmarknad, bidragssituationen, pension, pensionsfrågorna, självförsörjningen, arbetsmoralen. Alltså det faktum till exempel att vi har en stor arbetslöshet bland ungdomar och, 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 och nyanlända samtidigt som vi är nödgade att importera säsongsarbetskraft för att klara bärplockning eller skogsplantering. Man kan ju säga att arbetsgivarna måste ju se om sina företag och kan inte den 
existerande arbetskraften utföra det så har de ju rätt att anställa från ett annat håll. Emellertid så kan man ju också säga, vad, vad betyder det för samhällets arbetsmoral? Att du får liksom, låt oss säga, du får en, du får en saudiarabisk situation, det vill säga att du har medborgare som har mycket starka sociala rättigheter och så importerar du 50% av arbetskraften utifrån utan sociala rättigheter och säsongsarbetskraft mm. därför att välfärds, den saudiska välfärdsstaten tar så väl hand om sina medborgare att de inte heller behöver arbeta så mycket eller behöver städa eller torka baken på äldre personer. Så att då börjar vi få och då måste vi diskutera frågan inte bara från ett migrationspolitiskt perspektiv utan snarare vad händer med Sverige och samhället? Hur ser, liksom, hur ser det Sverige ut som måste, som måste hantera alla de här problemen? Inte utmaningarna, utan problemen mm. i de här olika eh, politikområdena som uppstår. Och vad ska vi ha för helhetsansats? Så det var liksom ett mer att försöka diskutera på det sättet. Det här sättet som du pratar om, de här problemen och framtiden. Rätta mig om jag fel, men jag hör inte någon politisk parti prata om det på det sättet. Det är kanske jag som har missat det, du får gärna rätta mig. Men eh, det är som att du är en av de få som pratar på det här viset. Alltså har en ska man säga, vision, men en framtidsspaning på, på det sättet. Får jag svara på den frågan genom att jag jämför oss mellan näringsliv och politik? Därför att i, det finns en vulgär uppfattning om näringslivet där jag egentligen huvudsakligen arbetar och har mitt så att säga, inkomst och mitt värv. Att det är kortsiktigt, att det är kvartalskapitalism och de jagar vinster och så vidare. Detta är inte sant. Detta är en vulgär bild. De företag som agerar på det sättet kommer inte finnas särskilt länge. Det är oftast någon slags hit and run ekonomi. Jag skrev en artikel om det här för en 30 år sedan. Nämligen när ABB hade tagit över driften av Kazakstans elnät för 25 år framåt. Liksom. Medan då kortsiktigheten finns faktiskt på den politiska sidan. Man jagar eh, nomineringar inför nästa eh, 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 provvalsomgång. Eh, man jagar röster inför nästa val. Och man vet att <hör> de beslut man fattar nu kanske får konsekvenser om 7-10-15 år. Men då, har man inte, då är man inte kvar i sin mandatperiod. Man, alltså inte bara det att man har kvar sin politikerpension. Det är inte så, utan snarare att det blir andra politiker som får hantera de besluten som, som man eh, tog på ett felaktigt sätt. Så att det finns en stark anledning till att du inte hör det på det här sättet är att eh, diskussioner om vad som ska hända inför valet 2038 ger, inga, ger det inte några politiska röster och du får inte heller någon politisk... Du, du är inte heller med i den politiska diskussionen på det sättet utan det är snarare vad ska ni göra till imorgon och övermorgon. Så att det finns det som medielogik som givetvis då förstärker då den här kortsiktigheten men, men, men idén om att, att politik ska vara långsiktigt och näringsliv kortsiktigt, det är precis tvärtom politiken är FMR kortsiktig mycket små förskjutningar i, i majoritetshänseende kan ju leda till ett modernt märkliga beslut eh, jag menar, ta Stockholm till exempel där Moderaterna går, går till val på att avskaffa tiggeriet men inte kan det därför att för att sitta vid makten så måste de komma överens med Miljöpartiet som är starkt emot det. Så att då, då får du liksom små, små, små amplituder kan då leda till oerhört stora så att säga, slag i, i mätaren från höger till vänster. Du, du kan inte jobba i näringslivet på det sättet för då har du, ingen, då har du liksom ingen förutsägbarhetsförmåga vad som ska hända. Därför är, därför är 
anledningen till att du inte ser det är att politiken är oerhört till sin natur väldigt kortsiktig. Och det här, är, det här är en fråga som även de amerikanska grundlagsfäderna diskuterar. Till och med Aristoteles diskuterar den. Alltså hur gör man politiken beständig och långsiktig? Eh, Platons svar var ju att filosoferna styr och vi lurar folket genom falska eh, val där vi låtsas att de får välja men det är egentligen då filosoferna som får styra. De amerikanska grundfädernas svar var ju att vi ska inte ha demokrati utan vi ska ha republik. De har gjort liksom den här åtskillan. Och vad utmärkte då demokrati och republik i deras så att säga, terminologi? Jo, republiken hade checks and balances, eh, det vill säga maktdelningssystem och kontrollerande och hade liksom inbyggda tröghetsmekanismer för att inte få allt för stora eh, slagsidor. Eh, så att ja, eh, det går att motverka men då måste man ha en slags medvetenhet om och den medvetenheten finns ju inte i svensk politik. Om, om jag ska omformulera mig lite då om man, ska, om man ska ge politiker benefit of the doubt tror du att det finns politiker som vill prata på det viset? Ja, absolut. Jag känner faktiskt ett par stycken och jag ska kunna nämna dem i namn om det inte vore reklam för dem. Men, 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 men ja... Jag, jag, jag kan säga så här att en sak som vi gjorde 2002-2003 det var att en, en ung politiker som tidigare har varit politiker kom tillbaka från USA där han hade jobbat på ett ställe som heter Institute for Justice med en kille som heter Clint Bowlick som då på den tiden jobbade med en domare som heter Clarence Thomas som så småningom då blev en HD-domare. Och sa att det här kanske man ska göra. Han var juristutbildad och så satte han upp en sak som heter Centrum för rättvisa som då var en insamlingsstiftelse som ville hjälpa människor individer som hade kommit i kläm av offentliga system och staten på att få rätt och rättvisa Gunnar Strömmer då, numera Moderaternas partisekreterare jag skulle säga att han och några andra av den här kalibern är folk som kan som tänker alltså som kan tänka lite längre faktiskt och det beror delvis på att de har varit utanför politiken och kommit in i den igen det finns. Jag tror att de finns, de finns dessutom... Det, är inte, det, här var, det här var ett personligt exempel som jag råkade vara en, en, en personlig bänd till mig. Men, men det finns. Jag tror att det finns i andra partier också. För det, det tar oss till en, ett angränsande ämne och det är just eh, viljan att göra skillnad. Viljan att uträtta någonting. Och ur att man då som politiker i ett faktiskt ärligt försök att försöka inte fastna i fällan att känna politikerförakt eller göda sitt politikerförakt så kommer jag till frågeställningen kring bör man inte, söker man inte som folkvald en möjlighet att faktiskt göra en reell skillnad när det kommer till diverse politik- politikerområden, politikområden. Det vill säga, vet man med sig om att det här beslutet inom migrationspolitiken är inte realistiskt genomförbart. Det bygger inte på några konsekvensanalyser, men det låter bra. Det ger täckning för oss inom den här mandatperioden. Men utfallet för det kommer inte bli bra. Kommer man fortfarande driva det då? Jag vill be dig vänta med att svara på den frågan, för... Du har skrivit en artikel i Göteborgsposten att, eh, som, eh, med rubriken Det såg det komma, men lät det ske. Ehm, och du nämner en del eh, utfästelser som politiker har, har sagt så som att vi har varit naiva eller 
våra nuvarande statsminister som sa citat, vi såg det inte komma, slutcitat när det kommer till händelseutvecklingen i landet, vad avser den misslyckade migra- migrationen och integrationen framförallt. Och så avslutar du artikeln med att säga, alla såg det komma, nästan alla struntade i det. Beror det här på att det finns ingen eh, reell ambition och vilja att göra någonting som tillför värde till landet trots att man egentligen är högst ansvarig för hänsutvecklingen? Ja, alltså, innan man svarar på den frågan så måste man ju först fråga sig är det en korrekt beskrivning alltså som, jag, som, jag utför, som jag hävdar? Är det, mm. är det sant att de såg det komma och lät det ske? Mm. Eller var de, var de faktiskt kanske att de inte såg det komma? Och, och, och därmed så bär de ingen skuld. Den, den frågan måste ju ställas. Mm. Eh, så, och sen kan man kanske svara på den. Varför, varför blir det så då? Om, de, om det verkligen är som jag säger. Att det är som jag säger tror jag man kan eh, belägga på. Genom att eh, faktiskt eh, gå tillbaka till eh, de politiska diskussioner som har förts kring migrationspolitiken sedan 60-talet i Sverige. Det finns alltså... Eh, mängder med analyser och uttalanden att eh, om man går vidare i den här riktningen eh, så kommer vi få att få problem. Mm. Och, de fin- och det är inte så att, så att det, har, det är rättshaverister eller folk som eh, tog fradga och, och rullar med ögonen som har stått inom marginalen och sagt det, mm. även om de har funnits. Utan det, det är liksom statliga utredningar. Det är långtidsutredningarna, det är de migrationspolitiska utredningarna på 60-talet. Det är också ett antal beslut som har fattats eh, där man ville dra i snöret, till exempel då Lucia-beslutet 1989 om man då tittar hur det motiverades av Majlis Löv som då var invandrarminister på den tiden så, så finns det väldigt tydliga indikationer på att, att, att man ser faran i, att, att det här går i farans riktning när det gäller till exempel bidragsberoende när det gäller pacificering i, när det gäller... Eh, problemet med, med, med enklaver och isolering och mm. så vidare och, och det som man kan kalla för white det som man nu kallar för white flight och så och då kan man säga så här, varför gjorde man inte någonting åt det då den analysen är ju mer komplex därför att jag tror inte det finns ett enhanda svar på den en, en förklaringsmodell eller snarare en förklaringsmöjlighet som jag tror är ganska mycket på det är att de här frågeställningarna om den demografiska förändringen av Sverige genom migration har varit otroligt lågt prioriterade i den politiska dagordningen. Det vill säga, om en fråga som man larmar kring är på femtonde eller fjortonde plats i väljarnas och politikernas medvetande, mm. ja, då spelar det inte så stor roll att kunskapen om att det kan gå åt skogen har funnits där. För den är inte så pass viktig för den folket. Är inte, den, nej. Och då, då kan man säga så här, men då är det väl inget problem. Då är väljarna tycker inte att den är viktig, då har de får stå sitt kast. Eh, den invändningen skulle jag då säga är eh, i grunden felaktig för den, eh, den eh, bortser från det politiska ledarskapets betydelse. Därför att mm. idén med den representativa demokratin är inte bara att vi ska välja människor som tycker precis som vi och sen skickar de så att de gör... Då kan vi lika gärna automatisera hela processen så behöver vi inte de här individerna. Utan idén är att det är precis som man väljer... De är ju våra ombud, de är valda ombud. Det är precis som man väljer en advokat. 
Jag kan ju också läsa lagboken så kan jag säga men jag kan vara min egen försvarare. Nej, jag väljer en jurist som är sakkunnig som kan råda mig och säga att om du Thomas ska göra de här sakerna så, så får du det här utfallet men jag skulle föredrar att vi går åt det hållet för du riskerar det här mindre och så vidare. Politikens ombudets sak är också att till de som har valt henne eller honom kunna säga att vi ser de här de här problemen, vi måste agera i den här riktningen. Det är ett, det är ett starkt bristande politiskt ledarskap och det beror ju på att det är ett starkt bristande politisk insikt om hur ett samhälle fungerar. I en annan artikel så skrev jag en anekdotiskt att när jag började skriva om migrationsfrågor efter det att jag kom tillbaka från Libanon och började jobba jag hade en, jag hade en väldigt bra chef på, på försvarsstaben jag hade en väldigt bra chef, Hans Gustav Westberg, H.G. Westberg som gick bort för den tid sedan som, som tyckte att ja, men det är klart att du ska delta i samhällsdebatten så länge du inte debatterar försvarspolitik och med din bakgrund, varför skulle du inte det? Då blev jag uppraggad, om man får kalla det så av ett gäng äldre moderata riksdagsledamöter alltså det vill säga eh, Sten Svensson, Margit Genser, Gulan Lindblad, Gustaf von Essen med mera, hörde av sig och sa att liksom, de var ju också intresserade av försvarsfrågor som läste väl Svenska Dagbladet där jag skrev och sa att det vore trevligt att träffa dig och prata migrationsfrågor med dig för du verkar kunna lite och så här. Jag, jag tyckte det var ganska smickrande då det var i liksom 25-30 års ålder eller 27-28 och då så insåg jag att de här personerna kunde inte särskilt mycket om migrationsfrågor men de kunde, de förstod det här var en äldre generation, det här är folk som är födda på 20- och 30-talet, alltså det sent, sent 20-tal, tidigt 30-tal då tyckte jag de var lastgamla jag noterade att de alla var yngre än vad jag är nu när jag träffade dem de, de förstod hur Sverige fungerade och vad det var som gjorde att Sverige fungerade så bra som Sverige fungerar. Det här är Francis Fukuyamas klassiska fråga. Hur blir det Danmark? Alltså det vill säga, vi ska inte fråga oss varför är länder fattiga? Och varför, lever, varför är det krig? För det är, liksom, det är nämligen det allmänmänskliga tillståndet. Utan varför är länder rika? Varför lever de i fred? Det är kanske 30-40-tal länder i världen som vi kan så att säga, klassa på det sättet. Sverige är ett av dem. Fukuyama säger how to become Denmark. Men man kan säga, hur, hur blir Sverige till? De här politikerna, och det var också ett antal andra socialdemokratiska politiker som jag träffade så småningom, Anders Thunholm bland annat så vidare, försvarsminister. De förstod hur Sverige fungerade och de var oroliga för att om man flyttar på den demografiska balansen om man tar in människor som inte som, 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 som har lägre sysselsättning än snittet, för det hade vi börjat inträffa i Sverige från mitten av 80-70-talet då, kan inte, då, då riskerar vi samhällets grunder. Jag skulle vilja säga att när de politikerna försvann eh, och alltså blev äldre och tog bort de nya politikerna som tillkom då i den nya generationen de som nu idag är partiledare i 40-50-årsåldern de är klassiska tredje generationens arvingar. Det vill säga, första generationen brukar man då säga är förvärva. Då blir, man, då blir parfarik. Andra generationen är ju att förvalta. Då pappa tog hand om er. Den tredje generationen är förderva. Barnen, barnen liksom lever upp till förmögenheten. Och vi har en förderva generation politiker som inte förstår hur det samhälle som de bor i blev rikt. Mm. Och på vilka grunder som det blev ett harmoniskt, fredligt samhälle. Och som därför inte har prioriterat frågorna tills det börjar nu komma dit här att vad händer i Nacka när det uppstår barnrån? Jo, finansministern bor i Nacka. Och då är det ridande poliser, minsann. Men inga ridande poliser 
i, 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 på Järvafältet under, med förnedringsrånen eller, eller i Möllevången. Mm. Så där, liksom, when, men när det till slut så att säga, kommer dit här att kniven ligger mot skelettet som man säger på turkiska, mot benet då reagerar den här generationen. Där tror jag är ett, ett av förklaringarna. Innan jag lämnar över, jag tror ju att det finns nog mycket som är helt överensstämmande med den beskrivningen du lägger där. Och jag tror också att det som har hänt nu på, på senare år är ju också att medelklassen har fått börja ta konsekvenserna av för migrationspolitik. När då deras barn blir rånade eller de här förnedringsrånen generellt som har varit i ropet och där man också har kunnat skönja en, en viss grad av man skulle nog faktiskt kunna kalla det för hat gentemot majoritetssamhället. Man som förövare upplever att man är i sidosatt, diskriminerad, inte har fått samma förutsättningar, har inte möjlighet att verka, spelar i ett riggat spel och har en given utgång. Varför man då väljer att agera mot representanter av majoritetssamhället. Men det intressanta här är ju just att de här problemen har funnits under väldigt lång tid. De har funnits i flera decennier. Men nu är de av den magnituden att de också träffar de människorna som i mångt och mycket argumenterar för en mer liberal och slapp migrationspolitik in till dess att den politiken knackar på deras dörr och de får markkontakt. Då är det inte längre relevant. Då blir det ett problem. Och jag tycker att det någonstans är ett enormt underbetyg till våra politiker. För då blir det dels en fråga av att viktiga ämnesområden, ställningstaganden, förarbeten som inte är i ropet är heller inte relevanta för landets utveckling. Man kan säga två saker om det där beträffande politiken. Och tillbaka till det där. Alltså, det finns en vulgär bild om att politiken bara har två verktyg. Penningpåsen och batongen. Antingen mutar du folk eller slår de dem i huvudet. Det vill säga antingen så förbjuder du saker eller så, så försöker du säga att om du gör på det sättet så kan du få mer bidrag eller tjäna mer eller mindre skatt och så vidare. Eller och om du gör du så då skickar vi ordningsmakten på det. Det här är en vulgär bild av politiken därför att politiken har ett tredje instrument som är mycket, mycket viktigare än de här två andra och det är ledarskapet. Mm. Det vill säga förebilden och förutse, för, för förutseelseförmågan och möjligheten att peka i riktning. Och vi har ju liksom vi har ju haft alltså, klassiska politiker av den karaktären. De, är ju, alltså, de växer inte på trän och när de är framgångsrika då blir de ikoner. Mm. Churchill, Konrad mm. eh, eh, Adenauer, eh, Abraham Lincoln. Alltså, det vill säga som verkligen såg och, och som vågade leda sina samhällen från mycket allvarliga kriser. Mm. Eh, det andra tycker jag är så här att beträffande det här med att, att medelklassen och den svenska så att säga, majoritetssamhällets medelklass får känna av det som då har varit ett problem i förorterna att söka sig. Det finns ett annat problem med det och det är också att eftersom reaktionerna och förnekelsen är så stark så blir motreaktionerna väldigt onyanserade. Riskerar att bli väldigt onyanserade. Det går så att säga, jag har ju föräldrar som hör av sig till mig och säger att 
Min son är, 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 blev då rånad eller råkade ut för det här. Och nu håller han på att bli rasist. Mm. Vad, vad gör jag? Mm. Så att säga. Därför att tidigare så tyckte han så var han jättevåk och nu håller han på att bli rasist. Och det, det vill säga det finns en, jag antar att ni har liksom med er egen verksamhet också haft hört liknande saker. Därför att den här förnekelsen av den onyanserade förnekelsen av problematiken leder till en onyanserad motreaktion. Man ska ju faktiskt komma ihåg att det som då brukar sägas med andra förtecken men det är värt att säga det att huvuddelen av människorna som är nykomna de vill ju ha ett fredligt liv där de kan utveckla sig både ekonomiskt och socialt och säga att deras barn får en bättre framtid. Problematiken här är ju att, som vi vet också från Afghanistan och så vidare, jag är Libanon, att mycket små grupper av dysfunktionella individer och grupper, och grupper kan då förstöra ett helt samhälle även om 80-90 procent mm. inte vill ha det på det sättet. Mm. Det är därför det här mantrat att men inte alla är så tröttsamt ja. att ständigt behöva debattera om. För det ser någonting också om nivån på debatten i Sverige. Men det, är så, oh, ja. det krävs inte... Det är aldrig en majoritet som ställer till det. Det är alltid en signifikant minoritet som ställer till det. Eh, och att man ska börja förklara det. Men du, Thomas, du var inne på något jätteintressant. Eh, du pratade om... Tre, du har sammanfattat tre olika spår som slarvigt sagt vänstern, högen och Sverigedemokraterna har som förslag för att få bukt med de problemen som vi har pratat lite om idag. Skulle du kunna dra de här tre spåren? Jag vet att det kan bli lite tjatigt men de, de, de här spåren förtjänas att höras igen. Mm. Ja, alltså, jag tycker inte det är något problem med att det blir tjatigt eftersom rent professionellt så vet jag ju att det är först när man själv kräks över att man säger samma sak för tjugonde gången som andra börjar uppfatta som att oj då, jaha, det var intressant. Sådär. Så att vi kan köra det en gång till. Eh, alltså, det, apropå de här nio och halv teserna, då, vad som ska hända framåt. Det, det finns ju så att säga väldigt många saker som man behöver, behöver ske samtidigt och som är väldigt problematiska. Emellertid då, så finns det i debatten, i den invandringspolitiska debatten, tre som jag menar myter eller hittar på eh, som, som odlas då av av högen, den liberala högen, av vänstern, socialdemokraterna framförallt, och då av, av, av liksom det tredje blocket av Sverigedemokrater. Jag kan ta dem i turordning. Frågar man då Centerpartiets liberala falang och delar av Moderaternas liberala falang så handlar det rätt mycket om integrationsfrågan om att det måste finnas, att alla, det måste finnas fler enklare jobb. Och, alltså fler måste arbeta, och självklart, och så måste vi dra ner på bidragen så att vi tar bidragstaket eh, höjs, inte sänks, höjs. Så att, så att man, måste liksom, man måste helt enkelt eh, jobba då. Och, och, så, eh, bidragsnivåerna sänkas, kan vi säga. Eh, men i grunden är det så att det måste också finnas fler enkla jobb. Därför att vi är medvetna om att stora delar av den, de som har kommit de senaste tio åren har inte tillräckligt bra utbildning eller baskunskaper för att kunna ta de jobben som finns i ekonomin. Alltså måste vi ha lägre jobb, allt ifrån, liksom, eller lågkvalificerade jobb. Och det är väl bra med fler, som, så att säga, om fler kan gå komma ut på arbetsmarknaden på, på, på grundval av sina låga färdigheter och kan bli bättre. Emellertid och, och dock är det ju så att man kan, att tro att man kan lösa den här stora integrationsskulden eller potentialen som bristen på integration som vi har genom enklare jobb, 
är en, är en myt. Den andra myten är ju då den som... Förlåt, ja. varför är det en myt? Därför att eh, vi har idag en ekonomi, en bra fråga. Eh, därför att vi har idag en ekonomi där av 5 miljoner jobb i Sverige så är det ungefär bara 500 000, förlåt mig, 250 000, alltså 5% som kan klassas som lågkvalificerade jobb. Vi har en otroligt stark exportfrämjande högnivåekonomi. Och det är därför som vi är så pass framgångsrika har en så pass hög levnadsstandard. Och ska, och ska, då, den, ska man in i den... Vi kan, I en sån ekonomi, om vi till och med skulle dubbla antalet enkla jobb från 250 till 500 000 så skulle det fortfarande för bara några år sedan och jag tror att siffrorna växande så fanns det närmare över 700 000 personer i arbetskraften som egentligen skulle in i de här lågkvalificerade jobben. Man kan säga så här, men då kan vi skapa alla lågkvalificerade jobb. Problematiken är ju den att de lågkvalificerade jobbens produktivitet och avkastning bär inte varje enskilds persons belastning på den offentliga ekonomin. Utan det är de högproduktiva jobben som genererar stora eh, överskott som i sin tur gör att vi har råd med eh, förskolor, vi har råd med äldrevård och så vidare. Eh, ett enkelt exempel på det är att, eh, och det har säkert, siffran har säkert minskat ännu mer, men för ett par år sedan så fanns det 17 000 personer som jobbade i den svenska stålindustrin. Från tjänstemän till, till så att säga stålarbetare. De producerade 4 miljoner ton stål. Varav huvuddelen exporterades. Och genererade 70 miljarder kronor i exportintäkter till Sverige. På den tiden när den svenska exporten låg kring 1100 miljarder. Så var det ungefär 7 procent av Sveriges export kom från 17 000 personer. Och om vi skulle producera 4 miljoner ton stål i Sverige med de metodik som man använde när det svenska stålet blev världsberömt på 1860-70-80-talen då skulle 4 miljoner personer behöva arbeta i stålindustrin. Alltså produktivitetsökningen i den här sektorn har varit fenomenal. Och, och, och då så ser det ut överallt i pappersindustrin, alltså i basindustrin och så vidare, i tjänsteindustrin med mera. Och då tror jag att i en sån ekonomi så skulle vi kunna skapa hundratusentals miljoner med jobb som är, eller miljoner jobb med lågkvalificerade personer, med lågkvalificerade jobb där då skulle vi behöva göra avkall på väldigt mycket också av vår levnadsstandard. Så det är en myt. Den andra myten är kanske lite mer lättförklarlig i ett ekonomiskt perspektiv och det är ju att, det är alltså att vi kan utbilda allihop. Och det, är också, det, det finns en klassisk sån här, sån här svensk arbetarrörelsetradition med Arbetarnas bildningsförbund, ABF. Och sen har du som kurser med Hermods på 50-talet där folk faktiskt läste till ingenjörer på kvällen medan de jobbade i, i, i liksom livsmedelsindustrin eller i fabriken på dagen och så vidare. Tanken då att man genom att... Tanken att genom, man genom att utbilda de här personerna som... Ibland är till och med analfabeter på sitt eget språk. Till den grad att de ska kunna få plats i den här ekonomin är också en utopi, en myt. Det är klart att vi ska ha mer utbildning och vi ska dessutom förmodligen också länka bidragstagande med utbildning och arbetsmarknadspassad utbildning, men det är en utopi. Vilka tecken ser vi idag på att det här inte är möjligt, till exempel? Uh... Alltså ett utbildning. Ja, vilka tecken ser upp att det inte är möjligt? Det är bara att titta på resultaten från Komvux och SFI-undervisningarna i Sverige och vart de, var de här människorna tar vägen och huruvida, huruvida de går in i ekonomin eller inte. Nu är det så att under, under själva 
överhettningen i ekonomin så hade vi ju ändå en viss ökning av utländska, folk med utländsk bakgrund eller med utländsk medborgarskap vars sysselsättning ökade. Men det berodde ju på att man hade något slag tak när det gällde infödda svenskar. Men för fyra, fem år sedan så är det, vad hände följande att fler i absoluta tal fler utländska medborgare var arbetslösa i Sverige än eller fler utlandsfödda var arbetslösa i Sverige än infödda. Och då hade vi cirka 24 procent infödda men vi hade 57 procent. 57 procent av arbetslösheten eller drygt 50 procent av arbetslösheten bestod av utlandsfödda. Så att de var över... De, deras andel var kanske 200 procent mer i arbetslösheten än... än och det beror ju givetvis på att lågutbildade trots då olika lågkvalificerade, trots olika utbildningar och omskolningar. Folk kan ju bli gamla. Alltså om du, tar, om du tar en person som har kommit i 40-årsåldern som kanske har turkisk grundskola och så vidare och, sen, och som har kommit hit eller, eller, eller en 25-årsåldern och sen ska du sätta vederbörande i en, i, i, i en undervisning så ska då om 10-15 år så ska då den personen, en kvinna kanske som har, som har gift sig med en turk som är, är född här och kommit om 25, och om 20 år så ska hon vara utbildad vadå, it-tekniker? Eller? Alltså det kommer ju inte... Det, under den tiden så ska hon ha fått barn och hunnit bilda familj. Så det är den, den tredje myten, det är idén om att vi ska repatriera, det är den svärdemokratiska myten, att vi kan repatriera, det vill säga på frivillig grund, inte utvisa folk och så vidare, för att de, de brukar blanda ihop det i sin retorik för det passar. Att vi kan repatriera så, så pass många så att vi kan bli med överskottet. Och då är, då är min pessimistiska, på de här nionhalvtesen, min pessimistiska... Mitt pessimistiska meddelande är att vi kommer ha det här utanförskapet med oss i ungefär en generation, 20-25 år. Och då måste vi sy det här, eller då måste vi ordna det här samhället så att det kan fortfarande vara ett framgångsrikt och rikt samhälle trots det här utanförskapet. Och, det, och den ekvationen är inte så lätt. Om vi ska bara stanna vid återvandring som man brukar ja. säga då. Du, du, du har ju sagt att det inte finns något exempel historiskt att människor har lämnat ett, ett uland, kommit till ett rikt land och sen frivilligt lämnat det. Och tillbaka. Och tillbaka. Ja, ja. Och hur ska man då implementera de här idéerna och hur mycket pengar behöver man betala ut för att man ska ja, gå med på alltså, det, det borde ju, Jag har ju efterlyst kalkyler då av sådana, av sådana elasticitetskalkyler på att när, när kan återvind, hur mycket hur man ska höja återvind, återvändande bidragen så att folk tycker att det är attraktivt till exempel att ta 2 miljoner eller 5 miljoner kronor i livsinkomst och återvända till Syrien, Afghanistan, Somalia, sydöstra Turkiet, Kurdistan. Vi hade ju Åkesson med i vår podd och jag minns att vi ställde en sån fråga till honom. Alltså hur mycket kan man tänka sig gå upp till? Och han hade inget bra svar på det, han sa att man måste räkna på det. Men... Ja men gör det då. Alltså, ja. Gudars, ni har ju ett helt, ni är ju så här, landets tredje största riksdagsparti och har hur mycket resurser Precis. som helst. Men det är en sån här fråga som jag alltid tänker så här, istället för att säga så där får man ju inte tänka om återvandring. Det, det är ett förslag som de har. Var, varför ställer man inte som journalist de frågorna att okej, okay, men hur ska det gå till? Hur mycket pengar ska ni spendera på det här? Ja, men, men alltså, man kan säga så här att man ställer inte de frågorna för att man har fullt upp med att fördöma Sverigedemokraterna men det stämmer inte riktigt. Okay. Eh, därför att, ja, eller så kanske det är så. Det är, därför att på, på den motsatta kanten så har du då centen 
som påstår att de har konkreta förslag som de har skrivit rapporter om på hur det här med till exempel lägre jobb och eller förlåt mig, lågkvalificerade arbeten och lättare steg in i arbetsmarknaden försämrade eller minskade arbetsrätt och turordningskretsar och sådana här saker. Det är ingen som ställer frågorna heller till var, var finns era beräkningar? När man, alltså, de går ut och säger sånt där som att vi, alltså, de går ut och säger sånt där som Martin Ådal eller Johan Hed, Hedin tror jag han heter, va? Deras, eller Annie Lööf. De går ut och säger så här, men Centerpartiet har lagt konkreta förslag om det här. Och så går man och tittar på vad de konkreta förslagen är. Så är det liksom tre och en halv sida med 23 olika förslag. Varav hälften är önsketänkande. Det vore bra omtänkande. Inte en kalkyl, inte en beräkning. Och sen när man efterfrågar det här. Jag har gjort det. Då får man inga bra svar. Så att du har ju samma sak åt det andra hållet mm, också. Mm, mm. Och jag skulle vilja hävda att, att, att det dels är att man inte vill syna de här korten. Eh, och dels är att, 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 att det är liksom en slags lättja. Men vänta, man vill inte syna korten, men du att man egentligen... Ja, alltså man har fullt upp med fördöma Sverigedemokraterna. Och med centern så kanske man tycker att, att, att ja, men deras förslag låter ju vettigt, men hur ska det, hur ska det finaliseras eller konkretiseras? Jag, jag, jag tänkte ju detsamma veckan med Rickard Jomsoffs uttalande om islam som religion ja. och sådär, att så här, vi lever i ett fritt land, man får se som man vill. Jag kan till och med tycka att, att det är bra att politiker verkligen ser vad de tycker. Men det intressanta är ju så här, okej, okay, vad vill du göra nu? Ja. Vad vill du ha för asylpolitik i framtiden? Önskar du icke-muslimska asylsökande framför muslim? Alltså, de frågorna är mer intressanta, men det är som att de kommer sällan. Nej, därför att, därför att temperaturen stiger och, 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 och folk får liksom... Uh, uh, det, det överhettas och så... Jag, jag vet inte... Alltså, jag önskar jag hade bra svar på varför, varför samhällsdebatten ser ut som den gör. Å andra sidan så kan man säga att, att eh, så, här, så har det alltid sett ut. Alltså det, det är, om man tittar bakåt lite så där, från 20-talet och framåt, eh, 30-talet som alla pratat, så, så har det alltid varit så att det har varit rätt mycket skrik och gap och väldigt lite analys och väldigt lite frågor. Alltså, det, det, det kanske alla allra bästa exemplen är de här Viperholms-experimenten. Jag vet inte om ni känner till. Berätta. Ja. Alltså, Viperholms-experimenten var att man i södra Sverige, jag tror det var i, utanför Lund, i Skåne, tog ett antal förståndshandikappade människor, barn och andra, och gav dem medvetet karies. Just det. Genom att ge dem knäck och kola som fastnade i tänderna. Och så experimenterade man på hur om det var sockerhalten i knäcket eller om det var att de var extra seg och blev kvar och hur ofta man åt och sådär. Som då gav ut, det gav utrymme till, inte utrymme, det, det, det grundade i den svenska tandvårdspolitiken. Som när jag var barn hette småätandet gör frätandet. Det vill säga att man skulle äta regelbundna måltider och låta mun munnens pH-värde så att säga, återställas efter måltiderna. Det visar sig att det inte var sockerhalten utan, utan hur ofta man åt. Det var ungefär 250 personer inblandade i de här drygt. Sen så när de experimenten var klara då drog man ut deras tänder utan bedömning. Och ingen frågade dem heller om de hade velat ha karies. Den frågan skandaliserades i på, på i svenska riksdagen. Till och med togs upp på debatt och inrikesminister Gunnar Hedlund då i centerregeringen eller cent, förlåt, i koalitionsregeringen med centen och socialdemokraterna bundförbund gick upp och sa att det fanns ingenting som hade hänt i Viporholm som, som man inte kunde förklara och försvara och så försvann bara frågan 
Syndikalisterna då, Stig Dagerman har till och med skrivit en dagsvers om det och arbetaren, alltså vänstern tog upp det här. Men i övrigt så var det så här, ja men de var ju förstås handikappade. Så, alltså det var ingen som ställde några frågor. Jag tror ärligt talat inte att debatten nödvändigtvis var mer insatt och att, och att de fick bättre frågor för. Men och det, det här då, för mig blir ju det en eh, ganska eh, dogmatiskt eh, för det, det hjälper mig inte att försöka eh, komma runt det politikerförakt som det här rimligtvis borde göda. För jag tänker mig som ett exempel här, ta det här med enkla jobben som, som, som är uppe nu på tapeten. Återigen är det här ett utrymme där man, eh, och exempel på där man inte genomför några konsekvensanalyser. Nej. För man ställer sig inte frågan Finns behovet? Varför finns det robotarmar i bilindustrin? Kan det vara så att den tekniska utvecklingen har rationaliserat bort behovet av människor som gör robotarnas arbete? Ska vi göra en återgång här bara för att vi inte har tänkt i migrationspolitiken? För mig var det en formativ stund för många år sedan, 10-15 år sedan, när jag gjorde en en medieträning inför inför eh, avtalsrörelsen med ett antal förbundsdirektörer på, eh, i, i, i svenskt näringsliv eh, och pratade med industriarbetsgivarna. Eh, de sa det här med att då sa en av dem så här, om vi imorgon avskaffade LAS och tog bort allt vad fackföreningar heter så skulle vi inte inom industrin anställa fler okvalificerade arbetare. Låt mig ge ett exempel så han. Idag, om du går in på en fabriksgolv eh, som ska vara rent och så vidare för att man t- kanske tillverkar just i robotar och så vidare. Då är det en person som kör en sån här vax- och boningsmaskin själv eh, som har instruktioner på engelska och där man också ska ha utbildning och förståelse för att det är, vad det är för typ av ekologiska grejer man använder och när man ska skruva på av och sätta i och köra runt den här. Idén att vi skulle sparka den här personen och anställa 15 okvalificerade män och kvinnor att städa fabriksgolvet det finns ju inte på kartan. Vi har, vi har rationaliserat bort den tanken. Och så här ser det ju ut liksom på ställe efter ställe. Utom kanske i några ställen som typ äldrevården och liknande. Och där har vi det här problemet som vi upplevde under pandemin och som redan fanns accentuerat. Min mormor träffar tio olika personer varje vecka och ingen av dem pratar svenska med henne. Mm. Alltså, okej, okay, nu har vi lågkvalificerade arbeten, men vad är det för livskvalitet för då de äldre i så fall? Mm. Men de som pratar om enkla jobben, är de medvetna om det som du nyss tog upp? Nej, jag, upp, jag upplever det inte så. Jag upplever som att det är ungefär som... Jag hade en diskussion med en, mycket, en ledande Sverigedemokrat som är en, 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 en dessutom person som jag uppskattar väldigt mycket och, 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 och har följt länge och vi har liksom haft utbyte med varandra redan långt innan han blev Sverigedemokratisk politiker som tyckte att det var ganska orättvis för att Sverigedemokraterna beträffande den här delen om repatrieringen. Nu svarar jag inte på din fråga men jag svarar på en snarlig sammanhang. Och jag sa att, men titta här, din partiledare har sagt de här, de här sakerna. Ja, så här, men du, du misstolkar det här därför att vi tänker inte så här. Så att jag uppfattar det lite grann som att, ja sen så, sen så tror jag att, att det, det tar tid innan fakta så att, säga, alltså, att man accepterar andras fakta att ja, men jag kanske har fel ändå det kanske är på det sättet ändå fast om man pratar med en random Sverigedemokrat så är min uppfattning rätt ofta att så här, återvandring 
alltid kommer att fixa de här problemen vi har. Ja, just det. Men då frågar man, hur har du tänkt dig att det ska ske på, på frivillig grund? Jimmy löser det. Ja, jo, men, alltså, men, men, det är, det är ju, men det är ju inte politik. Då är det ju liksom, Slatan kommer att göra mål. Jag vet, men då vet ju också SD vad de sänder för signaler till sina väljare. Sen att de inte har någon plan för det, det är en annan sak. Men väljarna är ju där och röstar, eller? Ja, naturligtvis. Och, då, och det beror ju då på att den andra sidan som de har lämnat... Alltså, med, för 20 år sedan fanns det inga SD-väljare. Det är knappt. Så att någonstans, alltså, om de inte är födda och har börjat så att säga eh, bli, alltså, som, som nyblivna väljare börjat rösta på SD därför att de har blivit äldre under den här tiden. Så, och de, de är ju ganska få. De huvuddelen av SD-väljarna, precis som huvuddelen av SD-politikerna kommer ju då från de andra partierna. Och det beror på att de partierna som de har lämnat, både politikerna och, och väljarna och gått till SD, inte anser att deras tidigare partier har gett dem tillräckligt bra svar. Och, och dessutom gör ju också Sverigedemokraternas huvudsakliga motståndare precis samma sak. Ta det här exemplet med asylrätten. Där går ju Centern och Liberalerna, för att ta två exempel, ut och... Eh, säger att det är superviktigt att vi värnar asylrätten. Vi ska vara ett humanistiskt land. Vi ska vara en storm av medmänsklighet i ett hav av främlingsfientlighet. Men det de inte säger, det är ju allt praktiskt kopplat till asylrätten. Man nämner inte att det finns inga lagliga vägar till Sverige. Man, man tar inte upp att människor drunknar på Medelhavet. Man vill inte... Eh, prata om att det är de som har minst skyddsskäl som får skyddsskäl när man skickar i förhållandevis då resursstarka män ifrån konfliktzoner till Sverige när de som har det största behovet barn, kvinnor och funktionshindrade rimligtvis borde vara de som borde få skydd i Sverige. Man tar inte upp det problemet som följer av att människor som får avslag på sin asylansökan blir en del av ett parallellsamhälle eller går under jorden bara på grund av att de redan är i Sverige och inte vill lämna det. Utan man går ut och säger värna asylrätten för att det låter bra men innehållet i sak det är irrelevant att stanna vid, att prata om. Och det är något som eh, stora delar av det politiska, eh, eh, hur ska man kalla det för, de etablerade partierna, om man nu ska bortse från Sverigedemokraterna här då, under lång tid har ägnat sig åt för att det låter bra när vi inte efterfrågar i opinionen konsekvensanalyser som påverkar utgången av förd politik. Detta, detta är ett, också ett ganska typiskt problem som jag ser är behäftat, som politiken är behäftad med jämfört med till exempel näringslivet. Därför att om du då ska till exempel gå in i ett bolag eller köpa aktier eller investera i det så kommer du inte att säga, så kommer du inte att säga att det låter bra utan du kommer att säga okej, okay, hur ser balansräkningen ut då? Ja, hur mycket goodwill har ni? Vad har ni för avskrivningsplaner på det. Under vilket system redovisar ni? Varför har ni inte gått över till EFR, EFRS när alla andra har gjort det? Hur, kom, hur tänker ni nu? Och, jaha, med de här hyresavtalen som ni säger att ni har, kan man få titta på dem? Hur långa är de? Alltså, det vill säga, det låter bra. Här är ju en, och det, detta, alltså, och för att gå tillbaka till vår diskussion om amerikanska grundlagsfäderna och, 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 och Platon och Sokrates. Det här är ju ett problem i all så att säga respolitika det vill säga eller respublika förlåt det vill säga 
folkets angelägenheter. Så fort som man har en mobiliseringsfaktor så är ju då låter bra en väldigt stark, ett väldigt starkt instrument. Och så synar man inte därför att det låter bra. Men vi tycker ju om att det låter bra. Vi läser ju oftast till exempel om man läser bra dikter och så översätts de dikterna så låter de rätt meningslösa i det, i det översatta språket därför att de har tappat melodi och rytm och assonans och allitteration men på, i det originalspråket låter det bra och, och det ska ju göra det för det är hela idén med, med lyrik mm. men när politik blir lyrik och att det, det låter bra då urartar det ju Thomas, jag skulle vilja avsluta med en sak. Du brukar säga att innan de här problemen som vi tar upp idag och som du har engagerat i många år är att du brukar säga att det kommer bli, bet- det kommer bli lite värre innan det blir sämre, bättre. Ja, det måste bli sämre innan det kan bli bättre. Ja, det är precis. tyvärr ett dåligt budskap. Precis, men jag, jag ser den då i grunden som optimistisk. Därför att det som skiljer dig... Eller jag har börjat göra ett litet experiment, alltså, opinionsbildare i allmänhet, att... Att jag brukar tänka att om jag går till den här personen som pratar om de här problemen och säger så här, du, de här är lösningarna. Om vi, om vi implementerar de här lösningarna, då kommer det bli bra i Sverige. Men jag har en föreställning att vissa opinionsbildare säger nej, 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 inga lösningar, det ska bli värre. Jag vill att det blir värre för att då får jag mer rätt. Jag upplever verkligen inte att du på något sätt är där långt ifrån. Men det jag också uppskattar med din opinionsbildning så jag tänkte om du skulle få avsluta med vad menar du med att det kommer bli sämre innan det blir bättre? Ja. Eh, det, det, det är lite grann det här så att säga att, 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 att man, måste först, man måste få en krismedvetenhet innan man kan ta i tur med saker och ting. Och krismedvetenhet får man antingen därför att man har ett bra ledarskap som talar om för en att om vi inte agerar nu så kan det bli illa. Eller så måste det bli illa så att man förstår. Och saknar man då ett ledarskap som kan ta en ur krisen och, eller, eller förebygga den på ett trovärdigt sätt. Eh, och då, 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 det finns problem med det också. Du har ju också liksom, eh, undergångsmånglar som säger att oh, det kommer att bli jätteilla om ni inte ger mig makten och så hittar de på annat istället. Så att det, även det säger ett problem att det finns problematik med det politiska ledarskapet också som vi var inne på. Låter bra. Men om det då inte finns ett ledarskap som så att säga, kan, 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 kan öka medvetenheten och förståelsen för att det finns ett antal ganska besvärliga val framför oss. Eller förlåt mig, målkonflikter där det finns ett ganska besvärliga beslut. Nästan oavsett vilket beslut vi fattar kommer det inte bli särskilt bra. Men det kan bli sämre beslut och mindre sämre beslut eller något bättre beslut. Om man inte har den förståelse, den, den så att det politiska ledarskapet, och det har vi tyvärr och inte i många i mångt och mycket, ja då, får man, då, då måste i så fall då krisen bli, eller, eller problemen bli mer kännbara för en större del. Och, och dessvärre är det ju då så att, att, att äh, det här är ju liksom väldigt långsiktiga, eller förhoppningsvis, det här är väldigt långa cykler. Alltså Sverige var i otroliga problem i, i, i början av 1900-talet. Storstrejken, demonstrationen 1917, bundetåget 1914, första världskriget. Du hade liksom mycket stor emigration därför att landet var så misskött så en femtedel av befolkningen hade lämnat det för bara två, ett par decennier sedan. De, man levde ju liksom i den 
Alltså man levde i en slags demografisk squeeze från andra hållet. Då ska man komma ihåg alltså att, att, att närmare en miljon personer hade, hade försvunnit för två, en generation sedan. Man tänker som att ja, men utvandringen var på 1860-70-talet. Ja, men på 1900-talet så kändes det ju fortfarande. Eh, du hade du hade långt gången alkoholism. Du hade liksom, innan ramen för industrialiseringen så hade du också liksom splittrade, eh, splittrade familjer och så vidare. Och så, och, och så kom liksom hela den här, och, och sen hade du liksom också maktproblematiken då i samhället att det, det var inte en demokrati men samtidigt så hade liksom den, den eh, eh, absoluta kungamakten mist sin position och ställning. Så du hade liksom varken eller... Eh, och så hade du hade privilegierade klasser som höll sig fast vid. Och sen har du då en utveckling av du har EUGTNTO med nykterhetsrörelsen, du har arbetarrörelsen, du har liksom bildningsrörelsen. Eh, du har eh, också en eh, patriarkal uppfostran av folket, liksom avlysning av barnen, tvätt, liksom makarna. Det är som kanske mest då det känns som makarna myrdal, det här med att folk måste lära sig borta tänderna. Och äta tomater och konsumera, sluta med finrum och liksom vara, inte vara trångbodda och så vidare. Och det tog, det tog ungefär 30 år. Att, att från 1917, alltså någon gång om man bortser från andra världskriget och dess konsekvenser så här. Så någon gång från 1917, 18 eller 1920, 21, 22 när Hjalmar Branting började framstiga. Till liksom 1950-talet och man kan säga att nu är Sverige ett riktigt bra land. Liksom högteknologiskt hög. Det tog, det tog 30 år i en etnisk homogen befolkning som i och för sig hade andra problem. Alltså utmaningarna vi står inför är av den kaliben. Och då, är det så här, då, är, då blir det här liksom, för att börja där vi avslutar där vi började. Då blir det här liksom, we have to look at long haul. Vi måste titta långt fram. Malet 38. Nu får vi skjuta upp det fyra år till förmodligen som det har hänt så lite under den här tiden. Så blir valet, vad ska hända då valet 2042? Det som jag sa till en god vän var ju att ja, om, om, om du och jag blir 95 år, det är en 35 år, då kan vi säga att nu har Sverige blivit bättre igen. <laughs> <laughs> Ni kanske inte behöver bli så gamla. <laughs> ja. Thomas Gyr, tack för att du var med i Gränslöst. Tack. Tusen tack för din medverkan. Tack för att jag fick komma och tack för bra samtal.